0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌。欢迎大家收听今天的幸福餐桌，我是 Hannah。那我们今天呢邀请到一位，这个是老朋友了，因为我们邀请到这个戏骨 b o 的主理人，就是这个戏骨尼可。那他以前呢有来过我们的节目嘛？当时他还是代职，然后一边创业哦。那今天呢他的身份不一样了，因为他现在是一个全职创业者。那他现在呢居住在这个旧金山湾区。那他常常呢就分享很多这个湾区的私密景点啊，很漂亮的照片给大家。那同时呢，呢，他以前也住过德州，跟我一样。他因为我现在在德州嘛，我们之前就聊到说，哇，我们两个是交换。他从德州到加州，我从加州到德州。那尼克呢，他其实有出过两本书。那最近呢，他的这一本新书呢，就是叫做《这个戏骨传说卧底报告》，里面有很多这个要揭秘这个戏骨的秘辛。所以我们今天呢，就直接请他来到我们的节目当中，跟我们聊一聊关于他的创业啊，还有关于他怎么样会出这本书。然后里面到底揭露了什么样的秘密？那我们就先欢迎尼可，哈喽。哈喽哈喽，大家好，很开心有这个机会来呃 Hannah 的节目分享。对，那我们请尼可还是跟我们做一个简单自我介绍，因为有些听众他可能没有听过上一集，那大家先回去听上一集。但是如果你今天是第一次听尼可来这个节目来分享的话，可以先稍微认识一下尼可。好啊，嗯，我我是尼可学院和 podcast 尼可这样说的
1: 创办人，尼可这样说的那个 podcast 的节目名称是《你我他的你》，然后可是 K E R 这样说，对，就是名字有一点特别，所以特别解释一下。<笑>对，那我现在也是那个品牌经营、个人品牌经营顾问，还有《天下杂志》《幻日线》的专栏作者。嗯、那我在创立尼可学院之前呢，在都是在这个硅谷的跨国科技公司上班哦。那现在我是主要是透过分享不离职创业，还有个人品牌经营的思维，协助就是内容创作者拥有更多的选择权，可以呃帮助他们把副业发展成事业，
0: 实现这个生活和工作平衡，然后可以边旅行边工作。嗯，其实真的蛮重要的，因为刚刚好这个时间点是疫情过后了嘛，像现在在慢慢恢复。可是其实很多人在疫情当中，也许是失去工作的，或是 work from home 的。我觉得很多人会有呃这样的想法，就想诶，我是不是要可以哎带资创业呀、啊，或是可以像尼克一样就 follow 他的脚步，诶，慢慢的可以也变成一个自己的这个圈子创业者。那我们先来聊聊你的新书啦，因为今天上节目一定是先打书嘛。那我们先来聊聊你这本《戏骨传说卧底报告》。因为封面很特别，就是画了一个侦探这样子，那我就很想要问你，就是你是什么样的契机会想要写这本书？然后你会希望这本书可以让读者从当中看见什么？
1: 嗯，这本书呢，它是就是记录我从德州刚搬到硅谷的时候经历的一些文化冲击、嗯，然后还有我在硅谷的新创公司和科技巨头，呃，像是 Apple 还有 Facebook、Meta 都待过。然后我在这里面，就是我觉得我自己像是一个卧底哦，像是一个以局内人的局外人资质去观察这一切。然后，嗯，把我在戏骨观察到的一些很独有的职场和社会文化都，呃、嗯，记录在这本书当中、嗯。那我觉得这本书当中比较特别的是，它除了有爆料戏骨人的一些工作和生活的实况也对于像是2014年，因为我是，在2014年左右的时候搬到戏骨，然后那个时候戏骨正是经历这个网络淘金热 2.0 的一个疯狂的。嗯，一个风潮，对，那我也对那那段时间做了一个详实的记载，包括就是新创企业一些疯狂的乐观主义啊，然后那个时候的创投和资本市场都非常的狂热，然后在这个当中，其实就是。嗯，我有看到一些，就是大家对于权力，也不是大家啦，部分部分的人对于权力<笑>、金钱、嗯，对对对，来这边掏金的人，或是在呃、嗯、一些新创公司的人，就是我待过的其中一个公司，我看到他们对于权力、金钱，还在科技之下。展现出来的一一种欲望跟野心，可能还有一些迷失啊、哦，到最后是怎么样的这个嗯允、呃、落，以及我在这个当中，可能我的戏骨梦就是也做了一些改变，还有对于美国梦的了解，也做了一些嗯、呃，就是跟当初的设定不太一样哦，那最最开始的起心动念呢，其实是我认为大家谈到戏骨这个词的时候，就会有很多 bubble。就觉得眼睛都,哇、这个、叮叮叮都亮
0: 了，说哇，天龙国哎、欸，戏谷哎、欸
1: ，对，然后就觉得这个地方很棒，然后好棒棒，都想要进来这边分一杯羹啊，嗯、可以就是来这边创业、嗯，或者是进入科技巨头工作，然后可以坐拥高薪，享受人人称羡的福利啊、哦。那我刚来戏谷的时候也是怀抱着这样的梦想，但是我当我真的有机会进入戏谷的新创和大企业工作之后呢？嗯我才发现，这个戏骨这座大家认为的殿堂里面的世界和外界所想象的，好像不太一样哦。那我认为，就是很多人对戏骨的认识都是对的，但是可能只有一小片段。但是多数人都把这个片段当作是百分之九十五。所以呢，我就希望可以写一本这样子的书哦，带大家深入殿堂的这个角落，好、哦，每每一个角落和阴影处啊，挖掘里面的这个故事，破解所谓的这份戏骨迷思。对，那最后我想要传达的是说，呃，就是我们就是看似光鲜亮丽的戏骨人，其实也跟大家一样，都是在为柴米油盐烦心，然后也是有欢笑、有泪、有泪水。所以呢，可能我们一般人对于美好人生或是成功人生的标准的这个想象也，也许也许太过单一哦。那其实达抵达目的地的路径会有很多种选项跟可能性。所以，我就希望可以藉由这本书，可以戳破一些戏骨的迷思，让大家去思考。这些所谓美好人生和成功人生的定义到底是怎么样的？然后也希望可以借由这本书，我们也许可以去思考我们在日常生活当中看到的社会现象，还有在职场当中遇到的一些现象背后它的一些原因跟脉络。然后从观察世界的过程当中，可以更加的了解自己。这样，
0: 嗯，对，我觉得你讲到一个就是反思，因为真的是很多人也许啊，要开始翻这本书的时候，会带也是还是带着泡泡，会觉得说哦，会不会在里面看到什么样的？一个那个很劲爆的怎么样掏金啊？然后呢，甚至会期待上里面看到，你也讲到有一些人会请私厨到家里啊，那种富豪。可是像我，我记得你里面有一个是写到说，嗯、有个呃这样子 CEO， 他还要特别请每天要请私厨去做菜，每天有半小时或一小时，他要跟他家人一定要一起吃饭，很重视家庭生活。但当我看到那句话的时候，我其实心里是有点唏嘘的。我就想说，哇，其实他也不一定要。这样子才能有家庭生活。虽然像我们一般人，我们不是 CEO， 我们没有。那样的金钱去请私厨，可是其实我们回归到最原本的，你只要播出一段时间跟你的家人在一起，甚至帮家人做一道菜，那样其实你就可以拥有一个很棒的家庭生活。嗯，对。当然，我觉得你那本书很棒，就是没有讲到哪样是对，哪样是错，或哪样是比较好的，而是说我们每个人不同的追求嘛。可是透过里面每一个案例和每个故事，就是去反思，然后也可以就是好像反思自己的生活，然后呢？重新像你讲的，重新更改一下，说，哎、欸，我的美国梦这个方向是对的吗？或者，应该不是说对的吗？我是不是需要修改我的这个方向？我到底要追求的是什么？嗯嗯，没错，你看看到了弦外之音，<笑><笑>因为我我就爱做菜嘛，所以我看了想说，哎、欸，为什么我还不自己做个菜呢？<笑>当然当然他比较忙，那我就想要问问看啊，就是你。呃，我们来聊聊看那个创业的部分，因为上一次你来的时候啊，我记得那时候你还是这个你说的 digital nomad r 嘛，就是你还是一个数位游牧民族的阶段，就是一边不离职，但是呢，你同时又在开始已经开始你的像粉砖啊、pockets 等等都已经开始在运作了，但是你现在已经是一个完全的独立的创业者，然后重新的来到这个节目当中，那。呃， 是什么样的关系、呃经历 啦， 或什么样的阶 段， 让你终于下定决 心， 就是 说， 哎， 我要离开这个代志创 业， 我要完全进入一个独立创 业？ 嗯， 对， 其实就像 Hannah 讲 的， 我在
1: 我大部分的时 间， 我是用这 个， 就是边工作边呃经营我的自媒体呃事业。对， 那是后来这样子的模式经营一阵子之后 呢， 我就。呃、一直在去思考说，讲、呃，因为我觉得好像这样子的对我的事业发展，虽然我很喜欢这样的模式哦、喔，就我之前有讲过，不离职创业有很多的好处，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面啊嗯嗯嗯。可是我觉得好像我的这个自媒体事业一直它的发展有点有限，所以我就很好奇哦、喔，假如我能够全职 all in 的话，它到底可以带我走去哪里？那但是要达到这个目标，一定是要在呃财务就是上面能够一,一定的稳定基础。哦对对对，所以我就去做一些试验，去调整我的收入的组合啊、哦。那一开始我就是呃，就是说呃，去开始去先去调整我的这个主动收入的部分啊、哦，因为我过去主要是说我是被动的接受一些商业合作的邀请，好，那我就开始除了。嗯、呃，别人邀请我之外，我也会去主动的提案，好、哦，跟广告主提案、嗯，然后争取一些长期合作的案件哦。然后我也开始尝试做呃团购，好、哦，然后再来呢，我又提高就是被动收入的比例，就是呢，就是我有我有两栋投资房嘛、嗯，那那个时候刚好利率蛮低的，所以我就做了这个 refinance 啊、哦，我做了好像呃前后代做了两次，所以这个 refinance 他拿到的这个利率是蛮低的、嗯，然后重新贷款之后，我有还还一些。还一些这个本金哦，然后压低，所以就压低了每个月我必须要固定支出的贷款。好、哦，那所以我就每个月就租金的进账呢就会提高、嗯，然后我同时又开始就是嗯，就是也在更 focus 在投资美股的部分。
0: 嗯嗯那美股也
1: 是会带来那个股利嘛，所以这都是被动收入的部分。那所以经过这几个月的那几个月的努力，大概嗯，有大概有六次。几个月下来，我就去观察我的业外收入是不是能够达到跟我原本正职收入差不多的水平。哈，那有一天我就发现，哎、欸，它就是嗯，可以就是大概接近了。所以我就观察了几个月下来，所以我就决定说，我就觉得说，这好像是宇宙要 send 一个 message 给我。也许这个时候呢，就是是时候，就是。对，我可以做一个决定哦，不用再脚踏两条船
0: 。<笑>对，所以我就
1: ，我就，我就毅然决然的，就是因为，哦，这个时候的那个哦财务方面就 secure 了嘛，那我就觉得我可以 all in 去投入在我的自媒体的试验。对，所以我就在经济条件允许之下呢，我就结束了我的职场生涯，然后呃投入我的创业，然后成立了尼克学院。那现在呢，就主要我是一名这个品牌经营教练哦。嗯嗯对，这样子，然后嗯、呃、协助。呃， 大家就是有兴趣透过个人品 牌， 呃， 发展他的人生的呃副业的人 呢， 可以从零到一建立自己的个人品 牌， 然后透过这个打造一个可以有独立、有变现能力的事业。
0: 嗯，其实我以前一直觉得说创业是不是一种真的是叫冲动嘛？那有些人的性格就是很冲动，说好我不管了，我现在就追梦去，然后就哇就马上打包啊，就是离职啦、啊。可是我刚刚听完你讲，我发现你的创业其实不是这么冲动的，但你也不是完全不动，所以这就是真的是呃保守型的，算是保守型投资吗？他保守型投资者就是、说你还是会有在乎说我的这个。收入是不是达到一个稳定的目标？然后达到了以后，我才放手去完全的投入。也不是说哦，就什么都不想了，就直接跳进去。那像你有这样子的一些想法，你是因为你书中我记得你有讲到像，像包含你在戏骨的这一些生活经验里面，造就你有这样的戏骨的思维，就所谓的这样戏骨的思考的独特的这种创业法的这种思维。那你觉得当你在做这些决定的时候，跟你所谓的这这个戏骨思维是有关系的吗？嗯，我觉得绝对
1: 有，因为我觉得这几年在戏谷的工作带给我有一个呃学习的一个 lesson， 就是就是说你可以犯错，然后在这个错误当中快速成长哦，嗯、因为然后我印象非常深刻的是，我书里面也有提到，就是我在戏谷的第一份工作是在一家新创公司工作，那当时的公司它是哦推有推出一款 app， 虽然在市场上面已经推出已久，但是呢还是有很多瑕疵哦。那所以我就很呃不解的去问我们公司的工程师说，这样不会太冒险吗？为什么不把产品做到就是对、嗯、完美完美无这样对，然后那个设计城市设计师就跟我说，没有完美这种事情。然后他那时候就跟我说 ，We got to keep shipping。这个在软体发布的意思就是说，要持续的去发布新的版本哦，让这个新的版本尽快的进入市场，他们才能够收集用户的回馈，然后及时的调整改善哦。Oh, 然后后来我在业界待久了才知道，就是说在细谷呢，就是一个新产品，它从概念成型到上市啊、哦，其实是一条烧钱的漫漫长路。那如果公司它就是闷着头，然后循序渐进的把把产品做到符合心中的完美啊。然后推到市场之后，可能才发现就是根本没有人要，或者是说产品已经过时了，那不就是白白浪费了很多时间跟资源哦、啊？所以在细谷的做法，大家都是及早的推出到市场，然后反应好的话就继续优化，反应不佳的话，反应不,反应不太好就把它删除、哦，对，或者是说调整方向、改变方向或者放弃这样子。对，那这个其实就是细谷敏捷开发的一个精髓啊，就是接受变化跟不确定性，然后用。试错，那我那我觉得我学习到这样子的一个方式，我后来也运用在我的创、呃、微型创业的过程当中。嗯嗯、比如说，在我推出十周的一对一教练课程之前呢、啊，那时候我也不知道我的我想要做这个线上课程教练课程，但我不知道该选择什么主题哦、啊，所以我就运用这个细骨敏捷开发的概念，我就想说，那我可以先去推出第一版产品。去测试市场的水温，所以我就先着手经营，嗯，部落格哈、哦。那我那个时候是想说，先写这个个人品牌经营的文章，因为我刚好我以前也是念广告的，然后我这几年经营自媒体下来，又累积一些经验，所以呢，结果后来也证明，就是说我写了很多篇文章之后呢，我就可以从。嗯，读者他们的反馈，嗯，比如说点月亮啊，嗯、还有那个留言啊、互动啊，了解他们的嗯看法，还有想法，然后理解读者他比较在意哪类型的主题啊嗯，嗯，他的痛点是什么？所以在我后来推出个人品牌教练课的时候呢，我就能够嗯，就是比较能够满足客户的需求啊，因为前期有这样子的这个观察跟测试，然后这是第一个，然后后来是，然后在我推出这个十周教练课之前呢、啊。我除了有做先写文章做测试之外，我有先还有先提供这个免费咨询的服务哦。那这个免费咨询的服务，它就等于是我的第一版的产品。那我是用这个去搜集学员他真实实际的回馈
0: ，来优化
1: 我的产品、嗯。那我的产品就是我的课程方案嘛？对，因为我希望可以确保我的课程方案真的能够解决客户的问题。那我就是经过，就是提供这样，啊、呃、一两个月的这个免费咨询的服务，然后我去调整我的这个教练课程的方案，做了修正优化，最后呢，我才推出这个十周的教练课程。对，所以就是因为我前期有做了这样的市场调查跟调整，后来推出的时候呢，就学员的反应都很好，就是他们觉得可以，真的可以帮助到他们。就是是，不管是在市场定位啊，还是说是在，呃，自媒体方面的经营、涨粉，或者是说，嗯、呃，变现的部分，他们都可以在蛮短时间之内就可以看到成效的。那也成为我后来主要收入来源。所以就是我蛮建议大家可以，就是如果你现在也在呃做这个微信创业的话，其实你是可以用比较低成本，然后快速实作的方式去开启你的这个。个人的这个创业的这个实验
0: ，这样子、嗯，其实就是我觉得这也是美国的这个教育系统成长的人会有的一个做法，常常就是做中学，学中做。那我那就很喜欢你在一个呃，我看到你一個雜的杂志的访问，你有特别讲了两句话，我觉得就很棒，就是说不会有完美的一天，不会准备好的一天，一定要有现学现卖的这个勇气和弹性。就像你刚刚说，从你们的这个工程师他在开发软件里面去学到的这种经。精神，然后还有另外一句，就是你讲的这个时候不用很厉害才开始行动，而是要一直行动才会变得很厉害。我想说，哎、欸，对耶，其实有时候我们就是太想要把它做的完美，特别是亚洲人啦、啊，我们我们从小被教育就是说，哎、欸，如果你还没有做好的，你千万不要讲出来，要不然万一你做不好，那就很丢脸啊，就是没有。好像就是没有一个见证，嗯、爸妈说出去就觉得很丢脸，所以说，哎、欸，还没有成型或完全拍板定案的，绝对不要跟人家讲。所以我觉得这也是，呃，不只是戏骨精神，好像是真的是。又加上东西方教育本来就对这样的概念很不一样，可是我觉得真的是可以学习尼克的，就是你从美国的，特别是你从戏谷这样的一个开发的过程里面，我们可以把这样的一个精神应用在我们自己生活，甚至是创业的人嘛，应用在你自己的创业上面。嗯，我有看到你这个访问里面，还有特别提到一个是关于说，一般自我介绍的时候，你曾经很想撕掉身上的标签，因为你讲过嘛，你有在这个脸书啊，然后呢，就在这大家都很羡慕这样的大公司去、哦、Apple 啊去做过，那。一般人在介绍一定会说：“哎、欸，我在哪哪公司工作啊，我是什么职位啊？”然后每个人认识你的第一印象就是：「得：“哇，他在西国，然后他在 Apple 哎、欸。”可是你说你想要把这样的标签撕掉，为什么？因为不是这不是一个非常棒的一个标签吗？嗯，我觉得可能就是我身边这样子的人都非常
1: 多吧，<笑>所以我觉得其实也。不是说多么的呃特别，或者是说多么的与众不同、啊嗯、那其实最主要就是 Hanna 刚刚讲的，其实我我觉得是这这些标签呢，都是公司赋予我的标签跟 title。但是我我就很好奇说，说假如有一天我没有这些标签，那我介绍自己完之后，大家的反应到底会是怎么样？嗯，对。那如果我这个人，我这个人的价值到底是什么？我的特色还有我的专长是什么？我可以，我可不可以用我自己这个人，然后让大家认识啊？你、呃、寇这个人，而不是说呃，我在哪家公司工作，我做什么，我做什么职位啊？我觉得这好像并不能代表我呃真正的我、嗯。对，那我觉得是外界，嗯、然后是公司啊、呃、社会。会呃所看重的一些就是这些 title， 对， 所以就是是这个原因我才会呃也是其实也是这个原因我后来才会选择要呃离开大企 业， 然后自己出来。啊、哦，去创业这样子，嗯
0: 嗯嗯，我觉得真的是你待过，然后你离开了以后，你想透了，应该说你看到你自己的方向要什么，所以你讲起来是非常有利的。可是像我们没有进过 Apple 的话，我如果说啊，我才不要去呢，我我不在乎这个表现，听起来比较像酸葡萄。所以我觉得尼克讲说他自己想要找到他自己，我觉得这是非常有说服力的。但是像你现在创业一段时间了，你觉得你目前找到了自己的定位了吗？
1: 嗯，我觉得这个呃，世界就是每一天都在变啊，唯一的不变就是呃变化，对，所以我觉得我们的定位，每个人的定位当然也会随着这个环境还有阶段性人生的历程跟着改变哦、啊。那现阶段的我呢，我觉得呃，我透过教导就是个人品牌还有自媒体经营的策略啊，协助这个内容。创作者打造一个有变现能力，并且他自己呃热爱的事业，我觉得这个工作就很有意义。因为我自己就是透过个人品牌经营，然后走出一条呃跟正职工作不一样的道路哦、啊，开启了我觉得像是开启了人生的第新的篇章哦、啊。然后，所以我觉得当时我的学员跟我分享说，哎，他们分享的内容啊，他们制作的影片或他们写的文章，有越来越多的受众啊、呃、喜欢，而且带给啊、呃、哪些人一些启发，甚至帮助。帮助了人，帮助了他们在生活当中遇到的一个困顿，然后让他们就是嗯、呃、点醒他们，然后我就觉得说这个工作是嗯、呃、就给嗯、呃、让我非常的有成就感哦，因为我觉得就现在这份工作它可以帮助大家实现自己，然后找到就是生活和工作的意义，然后还有平衡点，而且可以透过这个工作呢，它能够还可以变现，就是是一个利人利己的一份工作，所以我觉得现阶段的我。我还还蛮满足的，就是我觉得透过这个方式，我好像找到自己的一个价值哦。对，嗯，那嗯、呃，但是我一直以来就是说，嗯、呃，我都是一个写，我就是我做过很多不同的工作嘛，我的书里面有有写到，对，那那个，但是我一直以来都是一个写作者，然后我有很强烈的好奇心，嗯，那也很喜欢跟周遭的人事啊，哎、呃，也很喜欢观察周遭的人事物啊。所以我觉得，就是说，除了我是一个个人品牌经营教练，我也会，我也认为我一直都是，我也认为我是一个写作者。然后我也希望说，我可以持续透过我的文字，把我的所见所闻让我得到启发跟大家分享。然后透过我的文字去跟读者产生交流，然后甚至跟他们产生共鸣，然后也让我自己，让也丰富我自己的人生，让我在嗯……我。呃，就是过生活的时候，因为，呃，因为要创作，所以我能够更去，呃，更用心地体会每一分每一秒。嗯
0: 、对，就是更有目标的去规划。就像我们平常哦，像我自己也有在写一些要、哦、探店呐、啊，开发新景点。我就觉得说，如果没有写的话、嗯，真的就是好像比较随便，比较随性。可是当你开始想要把这东西分享给别人的时候，你会觉得说，哎、欸，我要负点责任啊，就是不能乱介绍嘛，或者是别人介绍过的，我就是呃。不要介绍了，或者是介绍一些比较特别的，真的有有亮点的，然后你就会去做功课、嗯。你可能以前到这间餐厅或这个景点，你并不会去研究它的历史。可是呢，因为你要写作，你就去了以后，你会去跟店员聊天，你会去跟周围的人聊天，或是你会去先做好一个 background 的这个 research， 然后你会把这些东西放到你的。这个介绍给大家的时候，这个 information 里面，所以我觉得也许啦，创作这件事情也帮助我们自己在生命上面是成长的。因为当你要给予别人的时候，你要有东西嘛，那你自己一定会给自己一点小压力，就说，哎，我要自己先有知识，我要先学习，我再分享更多的资讯给别人。嗯，嗯，错，嗯，对，那。刚刚啊，讲到说，因为你有调整一下你自己的这个方向，那我想啊，因为你当年是留学生来美国，那后来当然你结婚了，就留在美国，然后呢进入美国的职场，到现在在美国自己创业，那对你来说，就是美国梦。什么是美国梦呢？因为很多人的美国梦就是我到美国买一个大房子。然后呢，就是呢，有有养条狗啊，然后一个车啊什么的。那对于有很多的留美学生来说，是说，哎、欸，我就去西国闯荡。像你刚刚一开始讲的，就是哇，这是一个很掏金热，就是天龙国，就赶快进去里面。如果可以进入这些苹果啊、微软啊、脸书的公司，就觉得哇，这个回老老家、回台湾啊什么，脸上有光。那你自己呢？因为其实。我们看来就觉得，哎，你其实都追求到啦，就一般人认为的美国梦。但对你而言呢，你觉得你自己追到美国梦了吗？那你觉得美国梦对你的现在的你来说是什么样的概念？嗯。我觉得我的美国梦是随着就是人生的阶
1: 段和历程啊、呃，然后它也会演进的。其实一开始真的就是没有想那么多，就是想要来美国念书，然后呃取得硕士学位。那那个时候就是很好奇说，说如果我把自己丢到一个陌生的国度，在一个截然不同的文化，我可以去体验另外一种生活方式啊，说不定我可以更了解自己的另外一个面向对，然后但是毕业之后呢，就。呃， 因为已经学学广告这个专业学了两年了 嘛， 那就很想要知道说我自己的所学是不是能够应 用？ 对对 对， 能够运用在就是世界的舞 台， 因为那之前已经在台湾工作过 了， 所以就想要找一份能够去发挥我专业的工作。好、哦，那没想到在这个过程当中，呢，就遇到了我现在的另一半。嗯、那那个时候，我们就决定一起留在美国打拼哦，因为我们觉得说，在美国工作可以累积到就是更有呃国际观的工作经验，然后可以体验就是在哦、呃、一个陌生的国度去建立一个家庭的这样子的特殊的经验。对，所以嗯、呃，我觉得。总而言之，就是美国梦对我的含义啊，就是是不论你的出身背景是怎么样，都能够凭借你自己的能力跟专业去创造一个你想要的生活。对，那我觉得美国它真的是给我这样子的机会啊，让我有机会在这个不同的规模的公司工作，然后和世界一流的人才共事学习，然后让我呃把这几年在戏谷的经验呐、啊，甚至集结成一本书啊，完成了我这个出第二本书的梦想。那对于现在(笑)的我而言 呢， 我觉得我也 是， 嗯， 我也是继续活在我的美国梦之 中， 就是我凭借着自己的自己的呃专长和经验 呢， 然后建立了一套系统化的这个个人品牌变现的课程。那因为我靠自己 的， 我是靠呃经营个人品 牌， 把我的副业变成了事业 嘛， 对。所以我也希望可以透过我的教练课程 啊， 帮助更多人实现这个梦想。然后拿回这个生活和工作的自主权呢、啊，然后有机会走向不用打卡，然后财务独立的人生的新篇章
0: 。嗯，对，没有错，哎，真的是，就是美国梦，好像一开始来的时候会觉得说，哎，美国这里啊，资源很多啊，福利很好啊，而且好像大家都。把小孩送出国嘛，就是很多亚洲人就希望小孩去美国留学，所以好像一开始来的时候，确实会觉得说，哎、欸，这就是美国梦。但是当你在美国生活久了以后，我也蛮有感的，我就觉得说，生活久了你会发现这块土地为什么很多人趋之若鹜的进来，是因为呢，在这个地方，无论你是要去西谷也好，或是在任何美国的任何一个地方，好像每个人都可以找到一个自己的。位置就是你找得到一个自己的位置，那只要你肯努力的去做，好像你是可以看到你的生活是慢慢慢慢的在往前走的。不管你是追求的是大房子、大车子，还是你要进入一个大公司，就说你只要肯努力，你似乎是碰得到的那个梦想的。然后，像对我自己而言啦，我就觉得说，以前我认为美国梦是手心朝上。Hands up， 就是你会觉得，哎、欸，我可以在这个国家拿到什么？我觉得这福利很好，我可以拿到这些，拿到那些。但是当我后来两年前搬来德州，我忽然间有一天有个感觉，就是，哎、欸，我觉得美国梦应该是 hands down， 就是。有一天，当我有能力，就像你讲的，我也有能力，我为别人付出什么？嗯嗯比如说，你想帮助那些也在追梦的人，或是有一天，当我有能力，我不是再从这个社会拿资源，而是当我开始在这个社会里站稳脚跟，我反馈给这个社会，我可以为这个社会做些什么的时候，我就发现说，哎、欸，那才是我真正觉得，原来这才是我的美国梦。这还才是我后来的理解了。嗯，对对对、嗯。那对于很多想要来美国追梦的人，不管是要来读书的啦，或很多是，我知道像台湾有很多工程师也会在呃梦想着说，希望可以偷偷履历，看看能不能够有机会进到美国的这一些科技公司里面来戏骨追梦。那你对于这样子想要来美国追梦的人，或一些年轻人啦，想要来美国或不一样的环境闯荡一下？你觉得有什么样的建议，或者有什么样的心路历程，你想要分享给他们？嗯。嗯哦、oh, ，OK， 我觉得就是不管你是
1: 要到美国念书或是工作啊，都有一个必备的技能，就是要敢说，嗯，就是有表达的勇气。我不知道 Hannah 有没有这样子的感觉，就是美国社会，就是美国人都很很很爱说，也很敢说，也很会
0: 说，不能假谦虚，不能假谦虚。就像你书里有写到那个印度人很吃得开，就是很很多 CEO 不都印度人嘛，因为他们很敢说。<笑>
1: 没错，没错，因为美国的教育系统啊、哦，它其实是非常重视课堂互动。那每个学生在课堂上都会呃非常积极的去表达自己的想法。那这也是美国源于说美国他们从幼稚园开始就有这种 show and tell 的活动。嗯然后，所以每个人他从小就会很习惯去大方表达自己的想法啊。嗯、然后美国人也很习惯为自己的这个立场辩解、嗯，然后他们也很习惯就是想法被挑战、被反驳。但是我们就是在台湾和亚洲，因为比较是受到这个儒家思想的文化熏陶啊，我觉得我们都、那个、尊师重道，对<笑><反>，温良恭俭让了。嗯、对、嗯，我们都非常的谦虚内敛啊，然后。就是比较服从权威啊，然后在工作场合上也比较害羞，比较
0: 少主动的去表现自己，然后主管啦，或得罪同事，怕说哇我万一跟你有 challenge 你的一些想法，万一撕破脸了之后怎么办？我觉得亚洲人很很担心这个，我都比较
1: 想要跟大家一样哦、喔，就是不要就是标新立异哦。但是在美国，我觉得是相反的哦、喔，就是如果你这样不说话，或者是说。呃，你你都想法都跟别人一样啊、哦，大家就会觉得说你很温驯啊，然后很烂，就是缺乏这个领导力啊、哦嗯。对，所以我觉得就是在美国的职场氛围，它是很鼓励就是这种创新啊，然后呃，就是挑战，然后开放式沟通。但是也不是说你要就是很舌灿莲花或者是有业务嘴啊、哦，但是就是你一定要能够逻辑清晰的去表达自己的想法，嗯、然后跟大家详细说明你自己做了什么。然后遇到，就像刚刚像黑娜刚刚讲的，就是遇到跟别人意见不同的时候，也不要害怕，能够坚定立场，然后据理立争。嗯，比如说呢，在这边你也不一定要同意老板的看法，对对,对，你也可以就是说去 push back 啊，然后跟老板讲说，呃，我们可以怎么做？那背后的原因是什么？然后可以可以呃，达到什么样的成果？那如果你可以这样很有逻辑的讲出一番道理，然后带领这个团队走到对的方向，那就是老板和大和就同事也会。很尊重你，要认为你是个有见识、有影响力的人，这样子。对，所以我觉得在像是在戏谷啊，嗯，就是嗯，工程师也最好也不要只是会闷头做事，因为这样子就是比较不、嗯
0: 、对，很不吃香的。因为亚洲的工程师都不敢讲话，或者是人家所谓的就是社交社交恐惧宅男吗？或者就觉得说啊，弄电脑的都不太会讲话。
1: 对， 但是我在这边看 到， 就 是， 呃， 我觉得美美国的工程师 啊， 他们大多数 啦， 就是比较敢沟通 哦， 然后有些人就是说也很会说故事 啊， 所以他们能够把就是跟其他的 团， 嗯， 跟其他的部门做这个横向的沟 通， 然后也可以解决内部的矛盾。因为我觉得就是你如果 呃， 这些特别是你是主管的位置的时 候， 你。更需要的不是说你只是会做事，你是更是像是一个团队的业务啊、哦，你必须要能够带领团队走出去，然后为团队争取有利的资源哦，这些都很需要优秀的这个沟通能力。所以我觉得就是要敢说，然后培养自己的沟通能力，是不管是在这边来这边求学或是工作，都是必备的一个技能和心态
0: 。嗯，真的，而且就是 open mind 啦、啊，因为像你刚刚讲的这些东西，很多也是你去观察了别人怎么做，然后呢，你不是坚持说哦，只有我们亚洲人才是对的，他们那样做哦不对，他们那样是不，比如说不尊重老板，然、哦、后他们那样做就是很很自大，不谦虚、嗯，而是说我们看到别人的一些优点。然后发现，哎，原来他这样子做，或是在这个文化的这个情境里面，他这样子做是可被接受，而且是有效率的。那我们就是去呃，截长补短嘛，就是学习一些其他种族的优点。就像我刚刚讲到的，你书里写到的这个印度人，以前有些人就笑他们啊，那边摇头，有没有？<笑>你你不是也讲到摇一摇有，不是也摇头，是也摇头。有些人会这样笑他们，可是呢，你就发现说，哎，他们为什么能够这么优秀？因为他跟我们亚洲，我们都是亚洲族群。那都很会读书，可是就是因为他们跟我们差在，他们很愿意为自己的想法去发声，而且很积极。对我觉得美国蛮欣赏积极的人，嗯、就是你看那个学校的吉祥物不是什么鲨鱼啦，就是老鹰啊、熊啊，就是你看他们选的那个吉祥物都是那种很侵略性很强的，很 aggressive lion 什么的。就是好像没有人会学校取个小绵羊，嗯、<笑>就是没有这个吉祥物<笑>、哦、乌龟。然后我们像我们要龟兔赛跑，乌龟很棒，我们要学习乌龟。可是好像在美国，他们就是喜欢这种你很有想法、很愿意表达自己的。所以我觉得也谢谢你可分享这些，就是说有一些是我们知道，但是如果没有提醒的话，你可能不知道说哦，原来这样子的性格在美国是很被接纳的。嗯。那最后 呢， 就是希望妮可来跟我们分享一下你自己的教练 课， 因为我想很多人听到这边 哦， 可能也会开始想 说， 哎， 我是不是也想要这个自己创业 啦， 自己的品牌 啦？ 那也想像妮可一 样， 先也不是全部 all in， 而是说我先慢慢的放 手， 先从代 职， 然后再。像你可一样，然慢慢变成全职的这样的创业，是可能比较稳、稳扎稳打，比较保险，而且周围的人好像也会比较有安全感。要不然忽然间就说我要“我我要去创业了”，可能家人就很反、嗯、反弹声很大。所以你的教练课呢，有没有什么可以跟我们分享说？说我们在你的课程里面，如果真的报名的话，可以在这十周里面学到一些什么，或可以得到什么样的帮助？嗯嗯、呃，当
1: 然就是呃，第一步最重要的就是定位嘛。就是我觉得我的教练课很与众不同的是说，不管你是在呃什么领域啊，我都可以在第一堂课，就是我现在的所有的学员，都是在第一堂课帮马上帮他们找到他们的定位跟标签。嗯嗯嗯然后还有就是帮他们想到想到他们的这个品牌的名称哦，很响亮的名称，<笑>所以大家大家在第一堂课，他就会觉得说好像拨云见雾，他就知道要朝哪个方向去走。嗯、那我有一套就是我自己呃研发出来的一套系统。对， 所以就是 呃， 如果有兴趣的人 呢， 其实我现在也有提 供， 就是三十分钟的免费咨询。如果对于我的教练课程有兴趣的 话， 可以在这三十分钟当 中， 我们可以聊一 聊， 然后我也许也可以针对你现在遇到的比较大的问 题， 提供一点呃建议这样子。对， 所以这是第一 点， 就是定位的部分。再来就是说内容创 作， 因为内容创 作， 大家常常都会觉得 说， 我要创 创， 我要写什么。三四十篇的文章啊，拍上百字的影片，嗯嗯、我才有机会被看到。但是我认为，就是说，其实你是要做有效的内容，而且要对精准的受众去沟通。所以我就会帮你找到说你的这个呃呃你的最小可行市场、嗯，然后还有就是说，针对针对你的市场，你要创造哪一些有效对的内容啊？那其实就是贵精不贵多。对，所以我会有一套这个内容打造的这个系统，帮大家可以有效率的去。嗯、呃，在比较短的时间之内吸引到第一批受众，然后如果是呃需要变现的人啊，就是说我会教你怎么样去打造你的产品，不管是线上课程，嗯、重要，或者是。或者是说你的呃实体的这个商品，我有一些就是这 model 可以可以教你去发想，然后或者是说有一些，就大部分我的学员是说是是以写文章为主的嘛，因为我自己是呃写作出身的，对，所以就是我我也会呃帮大家去改你的文章哈，在这十周之内，如果你写了任何文章，我都可以帮你修改，然后提供这个 email 的 support， 就是你随时有任何问题，你都可以 email 问我。我都会在，就是通常在二十四小时之内啊，会很快的去回复的学学员，
0: <笑>所以就是随
1: 随传随到啦。嗯、然后，嗯、呃，如果有嗯、呃，我也会帮我的学员去争取，就是他的文章可以被网络媒体录用刊登的机会，让他们可以成为网络专栏作家。还有最后就是说，怎么样他们可以拿到业配。或者是说他去建立自己的嗯，嗯，对对对，建立自己的服务或是呃产品，然后达到变现的这个，就是从零到一创造他的。一个变现的这个 model， 所以这是大概这整个十周的课程会包含的这个内容。那也很非常谢谢 Hannah 给我这个机会可以分享我的这个教练课程。那如果大家有兴趣的话，也可以跟我约，我上有提供这个免费三十分钟的呃咨询。嗯、在这个咨询过程当中，我可以再进一步的介绍我的课程，然后看看我们是不是就是适合的这个呃 right match 这样。然后我也可以针对你现在遇到的最大的困难提供你一点建议这样子。
0: 嗯，对，所以如果大家呢要找尼可，其实我讲很简单，最简单的方式，你就直接打“细骨尼可”或者是“细骨蹦珠”，我觉得就会马上找到尼可的这个粉砖。或者是如果是 Podcast 的听众，你也可以搜寻这个“尼可这样说”，那个“可”是 K E R， 尼可这样说。然后或打“尼可学院”，你可以的，就是 You can do it， 尼可学院。我觉得搜寻这些关键字其实很快，我我有搜过，就是在那个 Google 上马上就看到了你的个人的这个网页。嗯，如果大家。大家呢想要报名这个尼克的一对一教练课程的话，也欢迎大家可以在我们今天这个 podcast 下面的文字叙述的地方，下面我会把这个尼克的网站啊、他的 podcast 啊，还有各个这个报名表的这个连接都贴在下面，大家就可以直接点击，然后就可以预约这个教练课一对一的这个免费三十分钟。嗯。好喽，那今天呢，就是很谢谢尼克来到我们的节目当中，然后跟我们分享了他的很多这样的心路历程，然后他的创业。那希望这些资讯呢，可以帮助到。可能在追梦中的你，或是有还想要犹豫啊，不知道怎么做决定的你，然后希望大家呢听完这期节目都是可以很开心的，然后也希望大家可以从里面有很多的收获。那最后提醒大家，如果你想要跟我们有更多的互动，然后不要忘记哦，可以在收听链接下方点击这个呃 link 就可以找到我。然后如果呢你喜欢我们的节目，也可以给我一些 feedback， 然后给我一些评价，啊，或者是你私讯给我都可以哦。那我们下一集节目再见喽，愿上帝也。了，充满你的心，拜拜。